0: Warhammer Fantasy zur heutigen Episode des Drachentöter Podcasts. Es sind bei mir Attila und Lanzi. Letzterer war bei mir auch bei der Cthulhu-Folge zu hören und ist Mitglied der Halle der Helden. Und los geht's. Heute mit dem Lanzi und mit dem Attila. Ja, wo haben wir es erstmalig auf Deutsch rausgekommen? 1986 in von Games Workshop bzw. 97F Deutsch vom Schwarzen Einhorn. Dann weiterführend von Feder und Schwert bzw. Heidelberger und Cubicle 7, bzw. Ulysses. Was brauche ich grundsätzlich dazu? Ein den Spielleiter gehen wir davon aus, dass wir brauchen. Ich selber kenne das System eigentlich überhaupt nicht. Bis auf einmal, wo ich Mitspieler war. Wir haben diverse Würfel braucht. Und um was geht es eigentlich bei Warhammer?
1: Ja, grundsätzlich äh, braucht man von den Würfeln her zehnseitige, zumindest für die älteren Editionen. Für die dritte Edition von äh, Fantasy Flight Games äh, benötigt man diese Custom Dice, die mit den eigenen Symbolen. Und jetzt für die vierte Edition von Cubicle 7 ist wieder der übliche zehnseitige Würfel vonnöten. Sprich, hundertseitiger, zehnseitiger. Und ähm, ja, die. Charaktere sind eigentlich wie in einem traditionellen Fantasy-System durch die Bank zu finden, eigentlich je nachdem, was man irgendwie machen möchte, kriegerisch eher oder eher der Gelehrte. Das, was das Warheimer-System eigentlich zumindest von den frühen Anfängen immer ausgezeichnet hat, war, dieses Karrierensystem was sie eigentlich erstmalig so wirklich in der Hollandspiestine so verwendet haben, indem man Karrieren durchlaufen ist und Karrieren dann, zu, wenn man die zu Ende gemacht hat, dann neu dann reingekommen ist und den Charakter so entwickelt hat. Also das war was was so damals eher nicht so gebräuchlich war und auch, dass das Kampfsystem recht unerbittlich war. also Da hat man schon durchaus mit ein, zwei Schlägen mal außer Gefecht bzw. tot sein können. Das war halt einfach auch mit vor allem von den d, und d regeln vor allem wenn man ein bisschen höherensstufigen Charakter gehabt hat, da hat es schon ein bisschen gedauert, bis einmal so ein Charakter runter getrefferpunktet wurde. Aber bei äh, Warhammer war das immer relativ äh, schnelle Angelegenheit, wenn man dann aufgepasst hat und entsprechend sich entsprechend angestellt hat. Das haben wir die zwei Sachen, die das haben grundsätzlich das System ausgemacht haben. Jetzt mal das Alleinstellungsmerkmal sozusagen. Die Hintergrundwelt selber ist mittelalterliche Welt, die kurz vor dem Übergang zur Renaissance steht, die von allen möglichen Feinden und, und dunklen Mächten bedroht ist und in der es auch diverse, je nachdem in welchem Zeitpunkt der Geschichte man sich dann befindet oder spielen möchte, auch einige größere Konflikte gerade im Hintergrund stattfinden oder kurz vor dem stattfinden sind. Ja, diesbezüglich halt das aber sehr stark auf unsere eigene mittelalterliches Europa ein bisschen so hingetrimmt ist, dass es ähnelt. Es ist zwar zum Beispiel Frankreich und England ein bisschen zusammengeschmolzen als Betonien, dann haben wir ähm, die, 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 dieser italienische spanische, spanische Bereich ist auch ähm, ebenfalls äh, Tilea, Italien äh, wie heißt es, Spanien, Estorien, Estor genau, äh, dann haben wir die ägyptischen Bereiche ein bisschen, wo sich hier die Untoten befinden dann die ähm, dieser diese, diese Karpaten-Vampir-Geschichten in Osteuropa sind auch vertreten. Also, es, es, es hat alles wie ein bisschen im Norden, Nordosten, die, die, die slawischen Reiche eher, also an die slawischen Reiche angelehnten Gebiete, im Kislev. Also, es wirkt alles irgendwie ein bisschen vertraut. Man kennt sie irgendwo trotzdem ein bisschen gleich aus und man, man kommt beim Gefühl schnell rein. Und es ist nicht eine komplette, völlige fremdartige Welt, auch wenn vielleicht das, das anders genannt wird, aber von, von den kulturellen Gebräuchen und von, von vielen anderen Dingen findet man das im Mittelalter, dass man irgendwie ja, das ist halt irgendwie jetzt, sage ich jetzt mal, nicht so unvertraut. Ähm, auch das mit der, mit der Gottheit ist halt in diesem Fall nicht ist auch in diesem Fall auch eine Person, die halt eben der Imperiumsgründer, der sozusagen hier so also als Quasi-Gottheit verehrt wird, der, der, der Sigma. Und ähm, es gibt zwar auch einige Nebengottheiten, die äh, dementsprechend auch verehrt werden für bestimmte Aspekte des Alltagslebens äh, verantwortlich sein, beziehungsweise für bestimmte Bereiche. Ähm, ob das jetzt der Mor, der, der Gott der des Todes, der Zeit ist, oder, oder wie Sie äh, die, die diversen anderen, sage jetzt einmal. Das ist halt einfach eine Welt, die halt einfach nicht zu fremd, einfach trotz allem wirkt und man recht, recht schnell reinkommt. Das System macht es auch relativ fremd. Mhm. Die jetzige Edition wieder recht einfach, auch wieder das äh, reinzukommen und alles in allem in reinzukommende Welt. Die, das, das düstere Setting, das muss natürlich auch einen liegen, mhm. hat natürlich eine gewisse Komponente von, es sind überall Intrigen, Kultisten, die äh, den... Äh, die, die, die das Reich stürzen wollen, das Imperium zerstören wollen, ähm, diese, wie gesagt, diese Fremdmächte, dieses Chaos, praktisch das vom Norden her sozusagen seine, seine Bedrohlichkeit ausstrahlt, ähm, und Tote, was auch immer. Es gibt verschiedene Fraktionen, die hier sozusagen in, sich in Imperium so eine kleine Party feiern wollen und dort alles Mögliche.
0: Haben wir dann im Prinzip zwei Fraktionen, so Aller la versus böse, oder ist es im Sinne von, äh, wie bei WoW die sie zusammenfinden, oder ist es viele, viele unterschiedliche?
2: Um in Wirklichkeit muss man sagen, die, die Welt ist sehr dreckig ja. und, und deswegen auch sehr düster. Also es ist eher das, das finstere Mittelalter, ja. eben aber an, immer an dieser Stelle zur Erleuchtung. Und es gibt, könnte man fast sagen, eigentlich fast drei Fraktionen, die so relevant sind. Es gibt so quasi die, die guten Völker, das sind eben die Elfen, die Hochelfen aus Ulthuan, es sind die äh, Waldelfen, es sind zum gewissen Grad auch die Zwerge. Und natürlich die Menschen, also Bretonien und das Imperium, wobei das Imperium eigentlich sehr oft der Ausgangspunkt ist, das ist sehr auch in Richtung, ja, fast, fast deutsches Reich gewissermaßen im Mittelalter, also dieses römische Reich deutscher Nation hat sehr stark angelehnt mit einem sehr starken gott das war eben der erste Imperator, der es gegründet hat, der Sigma, wie du schon gesagt hast. Aber eben auch mit etwas Steampunk dabei, also mit Dampfpanzern und dergleichen Dinge, das war sehr stark bei den Zwerge verlagert ist. Das sind jetzt sozusagen eher die, die guten Völker. Es gibt dann eher so die klassisch bösen Völker, das sind eben die Vampirfürsten, das sind die Camry, die eben sehr stark in dieses ägyptische Thema haben mit Untote, mit Skelettkriegern. Und es gibt natürlich auch von Negrond, also von der, von der eisigen Wüste gewissermaßen, gibt es dann die Dunkle Elfen, die auch sehr klassisch eigentlich so die Bösewichte sind, das ist das böse Pendant, so die, die normalen Hochelfen aus Ulzwaren. Mhm. Es gibt dann noch einige Nebenfraktionen, wie zum Beispiel die Ogre, die halt mehr so bestialisch sind und die Echsenmenschen von Lustria, die eigentlich jetzt so weder gut noch böse sollen richtig sein, die verfolgen mehr einen eigenen Plan, die sind sehr stark an Inkas und Azteken und so weiter angelehnt, aber was so die große dritte Fraktion ist, eigentlich neben gut und böse, ist das Chaos. Also die, die Warhammer-Welt existiert sozusagen, weil es im Norden, also am Nordpol quasi, gibt es ein ehemaliges, ein Art Sternenportal, das von einer älteren Rasse, die großen Alten in dem Fall, erschaffen wurde, oder die älteren, glaube ich, Hassens. Ähm, wo eben die Ex-Menschen, also die letzten Nachfahren oder die letzte Dienerspezies uns sind. und äh, da ist eben durch eine Fehlfunktion ist das Ganze also strömt dort reines Chaos aus. Das Chaos wird durch vier Gottheiten, also eigentlich vier plus eine Gottheit manifestiert. Das ist so fast ganz klassisch in diese keltischen Mythen, die es so gibt. Es gibt so einen Gott des Zorns, den Korn. Es gibt den Gott des Wandels, das ist also Magie der Zehnsch, Gott der Krankheit, der Nörgel und der Gott äh, der Perversion, das ist der Slanisch und der, ich, der fünfte, unter Anführungszeichen, Chaosgott wäre dann von den Skaven, das sind so Rattenmenschen, die, die, äh, die gehören der Ratte, die auch so ein bisschen dazugehört, aber nicht halb. Also in der nächsten Edition, lustigerweise, also beim Age of Sigma, also wo die Welt komplett neu designt wurde, da gibt es wirklich dann fünf Chaosgötter, wo man sagt, okay, die Gehörnte Ratte ist immer auch ein vollwertiger Chaosgott, aber es sind eigentlich diese drei Fraktionen und dieses Chaos ist immer das, was diese alte Welt, wie man es sehr stark auch nennt, diesen Warhammer-Planeten eigentlich auch bedroht ständig und das sich dann auch in der fortlaufenden Geschichte eigentlich dazu entwickelt, dass das meines Wissens nach auch zur Vernichtung führt, wo sozusagen dann letztlich von den Herstellern, also Games Workshop, die ja jetzt... Sekundär für Rollenspiele verantwortlich sind, sondern primär für das Miniaturenspiel, wo das dann eben gewandelt worden ist, wo man quasi vom klassischen Warhammer Fantasy das Ganze diese Wandlung dann vollzogen hat zum Warhammer Age of Sigma, wo es zurzeit noch kein Rollenspiel gibt, aber jetzt nochmal grundsätzlich die Welt komplett neu designt wurde. Ich weiß nicht, ob mal ein Rollenspiel herauskommen wird, das wisst ihr wahrscheinlich mehr.
1: Äh, geplant ist von Cubicle 7 ein. Rollenspiel zu diesem, äh, in diesem Zeitalter äh, Soll-Bound, glaube ich, soll das heißen, wenn ich mich nicht ganz täusche.
2: Mhm. Insofern interessant, weil dadurch die, die Welt um einiges größer wird. Was mir zur Warhammer Fantasy-Welt, also klassischen, als einfach einfällt, ist das, dass es, wie soll ich sagen, vielleicht nicht oft so eine ganz generische Welt ist, wie es hin und wieder bei dd &D welten gibt, oder halt eine einheitlichere Welt und nicht verschiedene Welten, mhm. die ja auch, wenn man jetzt ein Greyhawk, äh, Ravenloft und so weiter und so fort, die auch sehr gute Settings sind, oder Dragonlance beispielsweise, es ist wahrscheinlich auch nicht äh, so eine ausdifferenzierte Welt, wie zum Beispiel bei Midgard oder bei äh, Schwarze Auge, aber es ist wieder ein ganz eigenes Setting. Wenn du Attila sagst, naja, es ist sehr viele Inspirationen sozusagen, also man erkennt sehr viel wieder, man kann das meines Erachtens auch ein bisschen zynisch betrachten und sagen, es ist halt alles zusammengeklaut zu so einem gewissen Grad. Also, ich muss ich leider sagen, also meiner Beobachtung nach, sehr wenige wirklich ganz originäre Ideen beim Warhammer. Es ist da eher die Zusammenstellung, die interessant ist. Ja. Weil im Prinzip, ist, wenn man sich die Echsenmenschen anschaut, das ist, das ist einmal Erich von Däniken mit Echsenmenschen durch, ja, mit, mit UFO-Glauben und, Aztek und, und Azteken und und so weiter. Ähm, wenn man sich zum Beispiel jetzt... Äh, das Imperium ansieht, ja, das ist ganz klassisches Rittertum, gemischt mit Dampfpanzern zu einem gewissen Grad. Die Zwerge sind auch sehr, 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 sehr stark. Übrigens auch die Waldelfen an Tolkien angelehnt. Ähm, glaube, das Chaos hat einiges. Die, die Echsenmenschen sind auch sehr einzigartig. Bei die Zwerge die Slayer, das habe ich jetzt auch noch in keiner anderen Art und Weise so gesehen, ähm, ansonsten, gerade was Bretonia angeht, ich mein, da gibt es ja im Prinzip die Tafelrunde mit Robin Hood und äh, sämtlichen anderen Mythen in dieser Richtung, Hat das Ganze ein bisschen auf Französisch getrimmt, äh, entsprechend die Hand. Ja. Aber warum jetzt gerade die Slayer? Weil die Slayer, das ist also ein spezielle Unterort von die Zwerge. Mir die jetzt so aus anderen Rollenspielen, aus anderen Fantasy-Settings nicht bekannt ist. Also, wie ich damals das erste Mal auch in die Setting-Bücher vom Warhammer Fantasy eingelesen habe, da habe ich immer was mit was verbinden können. habe also, gesagt: Okay, mhm. Bretonia, das ist Tafelrunde und Robin Hood zum Beispiel. Oder Imperium, das ist jetzt Römisches Reich, Deutscher Nation, plus eben Dampfpanzer, mhm. Zwerge, das ist sehr stark in Richtung Steampunk mit ganz klar diesen. diesen Design-Richtlinien, die man eigentlich sehr stark aus Herrn der Ringe kennt, zum Beispiel. Wie gesagt, ex das war einfach diese alles was Inka, Azteken, Maya hergeben plus Saurier in Wirklichkeit. Und bei den Skaven, also bei diesen Rattenmenschen und auch bei gerade zwerge da habe ich eigentlich jetzt keinen Punkt dazu gefunden so richtig.
0: Mhm. Ja, Technologie mit Mittelalter gibt es ja sehr selten in Wahrheit. Zumindest in die Rollenspiele. Bei den Computer braucht man nicht drin.
1: Naja, eben wie, wie, wie der Anzug gesagt hat, das ist halt mehr so ein bisschen Richtung Steampunk, beziehungsweise die, die, die Zwerge, die halt eben diese mechanischen Fähigkeiten und dergleichen haben und das, das ist einfach das. Aber es ist äh, allem einfach die, die Gesamtheit, die Mischung, die das einfach ausmacht und das dann irgendwie ganz, vielleicht die Einzelkomponenten, wie du gesagt hast, äh, gut, gut geklaut. Aber das, was dann einfach wirklich, äh, diese, diese Mischung und das, wie das zusammengeht und das passt einfach alles gut zusammen, ähnlich wie bei, wie, bei, wie bei Shadowrun, wo einfach die Magie und die Technik gut zusammenkommen, das passen da einfach die,
0: die Teile irgendwie zusammen. Ja, heißt das aber dann im Endeffekt, dass die Zwerge die einzigen sind, die sowas wie Technologie nutzen? Am stärksten zumindest.
2: Okay. Also Dampftechnologie, äh, und um das geht es meistens, Dampf und Pulver, mhm. also Schusswaffen wird am, am stärksten mit die Zwerge. Also das muss man auch dazu sagen, wenn ich sage jetzt, äh, was ich, Römisches Reich Deutscher Nation also klassisches Rittertum, auch mhm. mit, mit entsprechend Gralrittern und so weiter, was ja schon fast wieder eher Bretonier ist. Ähm, das gemischt mit Dampfpanzern, das ist jetzt schon sehr weit ausgeholt. Also gerade der Dampfpanzer ist sicher da ein bisschen ein Unikum, um, und es ist jetzt quasi die Spitze des, der Imperiumstechnologie. Also, das sind die Zwerge mit ihren Gyrocopter sicher mhm. weiter sozusagen mit ihren Dampfschiffen, wenn man sich die Nebensysteme anschaut. Um, also, dass die dort alle mehr oder weniger schon steampunkig herumlaufen, das stimmt mhm. auch nicht. Ja. Was mir eben sehr gut gefällt an der Warheimerwelle, das dass ich sage, es ist halt vieles, sage ich mal, ganz wild gesagt geglaubt. Das man jetzt nicht mehr negativ, sondern es stimmt nämlich, die, die Mischung passt. Und was mir bei Warhammer und letztlich auch dann bei Warhammer 40.000 sehr gut gefällt, ist, dass man immer so ein bisschen das Gefühl hat, es System nimmt sich nicht ganz ernst. Also es ist ja schon so, so sehr over the top, dass man schon wieder denkt, das ist ja fast, jetzt nicht lächerlich, aber so fast ein bisschen zynisch und das, das hat was. Das also spiegelt sich auch in der Welt wieder, gewissermaßen. Das, das gefällt mir sehr gut, also diese, diese leicht... Äh, übersteigert die negative Grundeinstellung, die man hat, weil in Wirklichkeit ist es nur eine Frage der Zeit, bis quasi alles vom Chaos verschlungen wird und das, das Imperium ist eh von den Sklaven unterwandert und nicht von den Sklaven dann von irgendwem anderen und, und, und die Elfen stehen dann kurz vom Untergang und es hat jeder so seine eigenen Probleme, also das finde ich auch wieder spannend und das, das kann man finde in dem Rollenspiel sehr gut verkörpern, ja. Ja. also das ist quasi Leben auf Zeit mehr oder weniger. Das, das hat was und das ist jetzt bei anderen Rollenspielen dieses Setting nicht so. Mhm. Und es stimmt schon, die, die, die Mischung macht es. Wobei man, ich sage jetzt ganz ehrlich, man, man möge mich nicht zu so viel dafür geißeln. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfreund von von, von Shadowrun, weil ich halt eher meinen Cyberpunk gern von der Magie trenne ja, und nicht alles auf einen Haufen gehauen habe. Nur als System, das muss man so sagen, also so wie es Shadowrun macht, ja, wenn es jetzt nicht vielleicht mein favorisiertes System ist, ist einfach klasse. Ja, gibt's, und das ist bei Warhammer auch so. Also man,
1: bei, Fentos, ja, ja. bei manchen Systemen passt es und bei anderen passt es einfach mhm. nicht. Und bei Wahlmer ist definitiv, wo eben diese ganze Mischung passt, wo man jetzt muss man halt so dass die ganze Technologie und alles alle jetzt im Alltag jetzt auch nicht so markant ist. Das Markanteste sind vielleicht äh, Feuerwaffen, die mhm. hat es bei uns im Spätmittelalter eigentlich im BCA gegeben. Äh, und diese ganzen besonderen Zwergen-Monstrositäten, äh, die gebaut <lacht> wurden, die <lacht> sind halt eher, zumindest im Rollenspiel-Setting, sehr selten eher vertreten. Mhm. Das sieht man dann wirklich, wenn man mal irgendwie eine größere Schlachtstadt findet oder wenn man in einer Stadt irgendwas Besonderes besichtigt. Ansonsten ist eigentlich mehr das sehr auf einem Level, was halt bei uns jetzt alles allzu weit weg war von der technologischen Stufe her.
2: Ich muss sagen, man kann sich mit dem, finde ich, auch gut spüren, weil was ich eben sehr spannend finde, ist eben dieser quasi Übertritt, also knapp an, an der Übergang zur, zur Renaissance, eben wie du gesagt hast, dieses, äh, quasi eben Spätmittelalter, wo man halt so diese, diese, also wenn wir jetzt bei den Menschenimperien bleiben, jetzt einmal Kislev und so weiter herausgenommen, aber bei Bretonien Imperium, ähm, wo halt, das Imperium das schon sehr stark in diese Richtung geht, ja, die, die so eigentlich in Richtung Schusswaffen und, und Landsknechte, die Schusswaffen schon haben, die Bretonier, die sehr klassisch wieder sind, nicht auf, auf Rittertum und so weiter, das ist irgendwie so rein von der Geschichte versucht versuchen mhm. zu erhalten. Und ich glaube, mit dem, mit dem kann man sehr ganz gut spielen, jetzt in, in, der, in der Kampagne oder im Obenspiel. Also ich muss leider sagen, ich, ich habe mich auch daran versucht, ja, ähm, äh, mehr oder weniger ein, ein Abenteuer für Warhammer Fantasy zu schreiben, bis heute noch nicht fertig geschafft, aber mein, meine Idee war einfach zu sagen, es werden da Leute angeheuert für ein Projekt der, ich weiß nicht, wie die, wie die heißen, der technikus -Gilde, glaube ich. technikus -Gilde von Altdorf, das ist, glaube ich, eine der Hauptstädte im Imperium, die jetzt die, die absolut die war... Die Hauptstadt. Hauptstadt. Ja, die Hauptstadt, danke. Die jetzt, also wo der Reich durchfließt. Ja. Also, Reich ist auch eindeutig äh, originärer Name. Ähm, <lacht> und wo ich mir eben überlegt habe, was, was wirklich lustig wäre, zu sagen, man heuert da Leute an, also die Spieler und sagt, nein, die, die Technikus, die haben jetzt in Verbindung mit den Zwergen eine wahnsinnige Idee gehabt, ähm, die wollen jetzt so Eisenstränge irgendwie durch die Landschaft legen und dann so einen Eisendrachen draufsetzen und der soll jetzt schneller fahren wie ein Pferd. Und das, ist, das wird wahrscheinlich sowieso explodieren, ja? aber es gibt Geld zu verdienen und darum mehr oder weniger könnte man dort mitmachen. Ja. Und das ist jetzt von der Idee her eigentlich, so so stürmen das ein bisschen vor, also so leicht immer so ein bisschen so wahnsinnige Erfinder auch und so weiter, die aber schon klar in diese Richtung gingen. Ja. Also ich würde es <lacht> zum Beispiel jetzt beim warmer Fantasy jetzt nicht für, für allzu abwegig halten, sondern man irgendwie ein Technikus daherkommt, und sagt, ja, hat jetzt ein Wagen ohne Pferde erfunden. Ja. Und dann explodiert das drum, wie immer bei den Technikus, ja.
1: Wobei ich würde jetzt, also die Kampagnen, die ich gespielt habe, beziehungsweise die Abenteuer, die ich gemacht habe, haben sich jetzt eigentlich gar nicht so sehr auf den technischen Aspekt konzentriert, sondern auf die vielen anderen Möglichkeiten, einfach von, eben weil die Magie da sehr stark ist, die Götter halt auch durchaus Einfluss haben, in Form der Priester, die man auch spielen kann. Und die die, die eben diese Kulte, die, die 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 ganze Gesellschaft unterwandern, da gibt es einfach von vornherein schon so viele Möglichkeiten. Das mit den technologischen Sachen, das ist halt noch ein weiterer Aspekt, den man einfach da dazu reinfließen lassen kann. Und wo, wenn man so eine Kampagne lustig vorstellt, also, weil kann man eigentlich das Ganze in Bär bei reisen mit diesen Dings, mit dem äh, äh, von dieser Eisenkutsche. Das klingt irgendwie, ähm, sollte, sollte ich vielleicht mal machen.
2: Und äh, Aber ich war äh, noch nicht mit dem Abend. <lacht> <lacht> hey, ich möchte auch dazu sagen, weil du zuerst gesagt hast, also, es gibt noch andere Aspekte, da, da stimme ich voll zu. Weil ich zum Beispiel jetzt ein, zwei Mal habe ich selber als Spieler bei einer, bei einer Runde, also bei diesem mit dem Custom Dice äh, von ja. Fantasy Flight Games, glaube ich. So die dritte Edition von Genau, Bild. danke. Ähm, Genau, dritte Edition war das. Da war einmal mit und da habe zum Beispiel immer eigentlich jetzt einen nicht technologischen und auch nicht magischen Charakter gespielt. Mhm. Und ich glaube auch einmal, und darum war es ja, eben auch so ein Slayer-Zwerg. Ja. Und was da eigentlich für mich bei der Rolle hat, ja, das Lustige war, dass die Slayer-Zwerge, die sind ja quasi in Ungnade gefallen, die sind irgendwie mehr unehrenhaft geworden oder so. Und jetzt quasi. Sie, angestellt. Für das sie, sie, angestellt, müssen. Ja, sie müssen büßen. Und, und die Hauptmotivation von einem Slayer-Zwerg ist eigentlich das, ein möglichst großes Monster zu töten und damit den Tod selbst zu finden, also in diesem Kampf. Ja. Und das ist unglaublich lässig, äh, wenn man das dann auch verkörpert, weil man in Wirklichkeit, also während die anderen schon längst wegrennen, man ja rein vom Charakter einfach zu, rennt. Man weiß, man zwängt Lebenspunkte und man rennt zu. Ja. Und das ist einmal ein ganz anderes spüren, weil es so aktiv gegen diesen Selbsterhaltungstrieb hat, weil man einen Charakter länger gespielt hat, also bei D und D. Das ist, wenn da mal ein liebgewonnener Charakter stirbt, wenn man das eine, so eine schlimme Szene am Spieltisch hat. Ja. Ist der Verschleiß von Charakteren generell äh, ähnlich wie bei Cthulhu oder irgendwo zwischen dir und dir im Cthulhu, würde ich sagen? Ganz genau. <lacht> Ganz genau. Also die, die Steigerungsmöglichkeit ist da, aber es ist systemisch ja sehr tödlich und es, es passt da sehr gut mhm. zu der Welt eigentlich. Ja. Auf jeden Fall.
1: Vor allem das, was mir beim Slayer leer gut gefällt, um auf den kurz zu kommen ist, dass bei der letzten Ausbaustufe, ich, bei der letzten Karriere vom Slayer der nächste Carrier Exit nur dort steht Glorious Death. Also da gibt es einfach genau das ist die einzige Möglichkeit, wie man das dann beendet. Ganz
2: genau, weil ich glaube, das letzte ist dann der, 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 der Demon Slayer. Demon Slayer. Und also Troll, Dämon, Giant und der Demon Slayer. Genau, und der, der, der Dämon, das ist im Prinzip eine Verkörperung des Chaos und das, was mir, jetzt, jetzt, du schon angesprochen hast, Cthulhu das als Lovecraft-Fan ja. sehr gut gefällt, das ist halt einfach, dass, dass dieses Chaos äh, immer auch diese, diese, diese Komponente des, äh, der, diesen Lovecraft-Göttern in Wirklichkeit hat. Diese unbegreifbaren Entitäten, die eigentlich Verkörperung von Lebensprinzipien sind, ja, also sich Wandel, Tod, Leben, Raserei, Wut und so weiter und, und da eigentlich das auch nicht zu erfassen ist ja, und, also, und, und da einfach wenn man da gegen die Dämonen antreten würde bis zu einem gewissen Grad schafft man es nur, bis zu die Kultisten aber wenn man da mal von, von Erzdämonen steht, dann hat man eigentlich als Charakter ich weiß nicht, im Miniaturenspiel mit einer Armee geht es noch, ja, aber ich glaube als einzelner Charakter hat man nicht viel Chance.
1: Hängt von der Ausrüstung ab und zu.
2: Stimmt, ja. <lacht> stimmt, stimmt. Mit Ausrüstung, wie, wie viel Menschen, der ist. Wie viele Menschen dass man dabei hat. Genau.
1: <lacht> Kanonefutter sozusagen.
0: Wie verhält sich dann die Magie, weil wir es jetzt mehrmals angesprochen haben?
1: Ähm, die Magie ist ähm, zumindest in den ersten beiden Editionen so, dass sie aufgeteilt in, in die magischen Winde, in die Acht. Und äh, Menschen haben von jeher, von der Geschichte des, 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 im Hintergrund, Probleme gehabt mit den Meistern von der Magie und sind leicht korrumpiert worden. Schlussendlich hat dann ein äh, Hochelfe, wenn ich mich recht entsinne, dann das so reglementiert, dass Menschen nur befähigt sind, einer dieser Winde zu lernen und mehr ist einfach in ihren Kapazitäten nicht drinnen.
2: Oder wahrscheinlich der tech -Liz.
1: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich erinnere mich mehr, welche das war. Es war einer, die, ein, ein ganz ein großer äh, Ich bin mir
2: nicht sicher, aber Einer der größten Hochhelfenmagier ist also der, der Techlist. Das heißt, das heißt, auch wenn er
0: möchte, kann er nicht mehr äh, lernen. Es ist rein
1: regelt, regeltechnisch, ist, okay. ist es eigentlich unter, und auch vom, vom Hintergrund her. Also es ist überschränkt, dass die äh, Novizen, sobald sie über bestimmte Stufen hinauskommen, müssen sie äh, sich für Schule entscheiden. In dieser Schule werden sie dann entsprechend ausgebildet und die Magie dieser Schule können sie lernen. Mhm. Es gibt nur minimal Ausnahmen, wo man vielleicht ein, zwei Sprüche von anderen Schulen lernen kann, aber das ist dann wirklich das höchste, der Gefühle. Die Einzigen, die wirklich alle acht Winde beherrschen, sind die Hochhelfen. Die haben halt auch dementsprechend die magische Geschichte und Kapazitäten dafür. Menschen prinzipiell eben, wie ich schon gesagt habe, eine von diesen acht. Und das... Ähm ist im Prinzip schon eigentlich auch schon. Es ist das, zwar die erste Edition ein bisschen kritisiert worden, dass nicht wirklich viel Magieregeln dabei sind, sondern dass sie sehr primitiv waren, weil sie eigentlich noch von dem ähm, Miniaturenspiel eigentlich übernommen worden sind, mehr oder minder. Aber in der ähm, späteren zweiten Edition haben sie dann eigentlich schon recht gute äh, Ausbaustufe erreicht, die eigentlich
0: ganz praktisch Das heißt, war. Magie ist, oder die Magienutzung ist dann per se eigentlich dann böse, wenn ich das ist so interpretiere.
1: Böse, aber. Ähm, Zumindest Vorsicht, nicht gut. Genau, und da sich zu genießen. Und sie hat natürlich, den, wenn man die Kontrolle ein bisschen darüber verliert, und es gibt ja immer die Möglichkeit, Insider Punkte zu sammeln, wenn man dass sich der Magie zu sehr verschreibt beziehungsweise zu äh, mächtiger Magie wirkt oder einfach, einfach einen sehr schlechten Wurf hinlegt bei der
0: Magiebeschwörung. Äh, das, das heißt, wenn ich dann ein, ein, ein Zauber wirke und ich verhau den, dann passiert dann in der Regel dann...
1: Können schlimme Dinge passieren, ja. Also, also, dass man äh, von Dämonen, äh, auf, also auf Dämonen aufmerksam macht oder dass man ähm, ein paar Incendity-Punkte sammelt, die wieder zu irgendwelchen Verhaltensstörungen führen, die halt dann entsprechend in den Charakter einfließen. Verschiedenste Sachen.
2: Also generell muss man sagen, dass das Magie im Warhammer Fantasy-Universum eigentlich jetzt nicht so, was ist, so Commodity oder so, was der Ausrüstungsgegenstand, wie man das manchmal bei D und D sieht, also wo dann einfach die Feuerbälle aus der Clash und so, sondern es ist immer was, was Gefährliches. Es wird auch meines Wissens noch in der Hintergrund, also Zauberer sozusagen werden respektiert, aber letztlich gemieden. Und es und hat immer schon doch immer diese, diesen leichten Hang auch in Richtung eben Chaos. Also ich mache etwas auf mich aufmerksam. Ja. Das Ganze ist meines Erachtens dann beim Weimar 40.000 nunmehr verwirklicht, wo im Prinzip Magie über Psionik letztlich funktioniert, also das Nutzen von Chaoskräften. Das ist damit die Winde, ist das anders. Also die zapfen, mhm. glaube ich, nicht direkt das Chaos an. Ähm, aber also gerade im Weimar 40.000 ist das nun mehr sozusagen mit, mit diesem Chaos, das es eben auch dort ist, es feindliche Entität gibt, eigentlich nun mehr verwoben. Da ist es eben mit die Winde, geht es nun? Okay.
1: Ja, da geht es vor allem auch, nachdem die Hochelfen das auch verwenden und so. Da ist zwar verwandt zum, äh, zum, zum Chaos und das ist ein Teil von, von, von allem ein bisschen, aber es ist in, in, in forti Fort Cases viel mehr in Richtung Chaos getrimmt. Das schon, ja. Das ist wirklich eine reine chaotische Energie, die äh, ja, auf jeden Fall von den Menschen die Finger lassen sollten. Und hier ist es halt eben so, äh, wie, wie der Landzug gesagt hat, dass das durchaus die, die Magier jetzt nicht mehr mit den Missgabeln und mit den Fackeln vert, 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 vertrieben werden, aber es wird ein gebührender Abstand äh, äh, gezollt, beziehungsweise sie haben sich auch viel schon zu oft in Schlachten bewährt, viel zu oft praktisch, wo einfach. Ähm, dem Imperium als Ganzes geholfen wurde und deswegen haben sie einfach einen grundsätzlichen Respekt in der generellen Bevölkerung, wenn auch gefürchtet, wenn auch etwas respektiert, aber...
0: Oder das ist heißt, das ist nicht so der klassische weise alte Mann, der dann irgendwelche Aufgaben vergibt, sondern eher so der klassische Kampfmagier. Genau,
1: eher weniger. Es, es, es gibt mehr Geschichten in, oder Abenteuer in Warhammer, die darum gehen, dass irgendein äh, Magier zu weit sich hinausgelehnt hat und wahnsinnig geworden ist und irgendwelche schlimmen Dinge anstellt, als der weise Magier die Abenteuer rausschickt. Das ist eher ein
2: seltener Fall in äh, Warhammer. Beziehungsweise bezieht sich diese, diese Magie auch sehr stark auf, auf, auf eben, äh, jetzt äh, Elfen und Menschen. Mhm. Während zum Beispiel die Zwerge ja eher in Richtung Runenmagie, Runenmagie gehen eigentlich. Ja. Mhm. Das ist regeltechnisch, also zumindest im, äh, im, im Miniaturen-Setting ist das ja gefürchtet, die, die, die Runenmagie in Wirklichkeit. Also da sind schon einige Dinge auch wieder gerade gerückt worden, weil es von beiden sehen nicht gut waren. Die äh, Dunkelelfen, die ja in Wirklichkeit äh, total auf diese Blutmagie vom, vom, vom Cain, von ihrem Blutgott. Die Skaven beispielsweise, die zapfen überhaupt letztlich Chaosmagie an. Und, und eben auch die ganzen Chaoshorden, die man ja zumindest im Miniaturenspiel auch spielen kann, also auch mit chaos also quasi die Kultisten und so, die ja schon mutiert sind, die sind eben sehr stark in Richtung Chaosmagie unterwegs. Ja. Bei den Slan zum Beispiel, also bei den Echsenmenschen, die machen das über die Slan, das sind so die, die mehr oder weniger die direkten Diener von diesen alten Wesen gewesen. Gewesen, die, die machen das auch so ein bisschen fast auf chaotische Weise, aber, aber schon irgendwie äh, klar wieder abgegrenzt. und so also Ich glaube, die können das zu einem gewissen Grad kontrollieren, aber das ist auch eher schwierig, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, also diese klassische Magie mit die Winde, das ist, glaube eher Elfen und Menschen. Ja.
0: Gibt es eigentlich so wie eine klerikale Macht da oder ist das, geht das einfach in der Magie unter?
1: Na, das ist diese eigene Macht, also die klerikale die Macht, die ist einfach repräsentiert durch die verschiedenen Götter, die es dort gibt, die Natur, Kriegs- und eben die, die Gottheiten von diversen Zuständen, im Moor zum Beispiel. Und die sind genauso als eigene Karriere auch verspielbar und verschreibt sich natürlich einer Gottheit und kann genauso einfach die Mechanismus ist so ähnlich, mhm. aber es sind trotzdem die Quelle dessen ist eine andere. Mhm. Das heißt, es ist eine, sie werden auch dementsprechend nicht von diversen Regeleinschränkungen, was vielleicht Magie hat, betroffen. Dafür haben sie halt nicht vielleicht diese ganz tollen Flash-Effekt. Ist sind mehr bodenständiger, aber genauso nützlich.
2: Mhm. Wobei Oder es möglicherweise nützlich. Religion, insofern spannend ist aus meiner Sicht bei Warhammer, weil sie jetzt bei Warhammer 40k dann noch mehr, ja. aber äh, auch bei Warmer Fantasy ja eigentlich eine sehr interessante Rolle spielt, weil er ja letztlich das Imperium eigentlich eine Art Theokratie ist. Also es ist ein, ein Imperator, der letztlich vergöttert wird, also der erste Imperator, ich glaube der aktuelle dann jeweils nicht mehr, aber es sind ja dann Nachfahren <lacht> und so, Also der erste Imperator vergöttert wird, und, und diese, generell diese Thematik mit Gottheiten, das ist sehr stark eigentlich auch bei Warhammer Fantasy mit, mit verschiedenen sag ich jetzt mal Glaubensrichtungen, weil es, man spricht auch von den Chaosgöttern, beziehungsweise eben die Elfen haben ihre Götter, das also alte Helden sind, die Zwergen mhm. haben ihre Vorfahren, die Skaven haben letztlich auch einen personifizierten Gott, der auch sehr, sehr direkt eigentlich auf sie einwirkt und so weiter. Also dieses generell dieses religiöse Thema und auch dieses sehr wie soll sagen, sehr stark kriegerisch-religiöse Thema, ist eigentlich bei Warhammer schon sehr stark da. Ja,
1: auf jeden Fall. Wobei bei Warhammer VTK das ein bisschen reduziert ist, zumindest aus Sicht des Imperiums, weil da gibt es halt nur den Gottkaiser. Und äh, da ist nur der Einzige. Im, im Fantasy äh, gibt es äh, ja, zumindest diese anderen Gottheiten, die genauso ihren Platz haben und die genauso auch verehrt werden, nebst dem äh, Sigma. Also der Sigma ist einfach, einfach nur eine Kirche von mehreren in dem Fall was im war immer setting Blasphemie wäre.
0: Das heißt, konen ist grundsätzlich vor der Religionsseite her wahrscheinlich da ziemlich stark
2: Party gestanden. Ich okay, kenne jetzt die Konen-Welt, muss dem, ja. ich, muss also ich leider zu meiner Idee. Schande gestehen, zu ja. wenig. Naja, aber.
1: jede Welt, wo es halt eben einfach mehr, da könnte man genauso gut die griechische Mythologie auch hernehmen, weil es da ja für bestimmte Lebensbereiche und für Aktivitäten Gottheiten
0: geben wird. Nein, Ich meine jetzt weniger in die Lebensbereiche wie auch bei den Römer, was sie ich, wo ich sage, für dieses jenes, für dieses jenes, sondern eher von der Brutalität der, der Götter von dem her, dass man das vergleichen kann. wenn es die Welt ist jetzt brutal sind in der
1: Antike die Götter? <lacht> das ist Na, aber ja ähm, <lacht> ähm, jemand wobei jetzt die, die 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 Gottheiten ihre eigenen Charakter ich würde jetzt die jetzt nicht immer als brutal irgendwie sozusagen oder oder blutrünstig ansehen jetzt in, in so gesehen, sondern eher mal die Welt an sich und die die wie sie die Götter anwenden und ihre Fähigkeiten anwenden. Aber die Götter an sich, sie haben auch relativ wenig. Sage ich jetzt einmal ähm, Direkte Interaktion auch. Es ist mehr praktisch, die Gottheit gibt, sie verleiht Priestern gewisse Kräfte und es ist da jetzt nicht so wie bei den Griechen zum Beispiel so viel direkte Interaktion einfach auch da, sage ich jetzt einmal. Es ist
2: mehr polytheistischer Ansatz natürlich, also so richtig Eingottglauben gibt es eigentlich, glaub, mhm. außer bei den Skaven, die halt an die gehörende Ratte glauben, äh, gibt es eigentlich nicht. Und es, es ist halt bei, äh, beim Imperium gibt es halt einfach, ja, gibt es halt den Hauptgott mehr oder weniger, das ist der Sigma. Ich glaube, bei den bei die Bretonen ist das die, die, die Lady of the Lake. Die Lady of the Lake, also die, ob das nicht in dem Fall sogar, die heißt ich, sogar Morgan Le Fay oder so. Oder, oder ist das eine eigene Heldin? Das war es jetzt Zwing. Ah ja, genau, die Lady of the Lake, also auch sehr klassisch eigentlich. Ähm, es ist da verschiedene Dinge. Also die, die die meisten Interaktionen haben, die Götter ist sicher wahrscheinlich beim Chaos, wo man im Prinzip sagt, jeder, jeder Chaos-Dämon ist eigentlich ein Teil der Essenz mhm. dieses jeweiligen Prinzips, diese, dieser vier Prinzipien. Aber ansonsten, ja, ich meine, es wird natürlich schon sehr stark, also diese, diese Läuterer und so weiter, also, und auch Hexenjäger, das sind so Dinge, die es in Warmer Fantasy schon auch gibt, also im Imperium, also auch durchaus verg äh, vergleichbar mit Mittelalter, also wo, äh, sage ich mal, mein, in unserem Mittelalter mhm. nur rauer war. Ja. Während zum Beispiel die, die, die Hochelfen, die haben eigentlich einen sehr, ja, fast römisch-griechischen Ansatz, würde ich jetzt einmal sagen. Ja. So also mit, mit ihren Göttern, also vergangene Helden und so weiter, und also Prinzipien und so, ja, die, wie gesagt, die, die Slan und, und die Echsenmenschen, das ist eben mehr so fast der eine Ort ahnen Glaube, ja, die, die sagen, sie leiten sie eben von, von den Alten, ob die sie gemacht haben, ja, was in dem Fall auch wirklich stimmt einfach, ja. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich. Aber, aber jetzt also besondere Brutalität oder so, das stimmt schon. Also da die Interaktion der, der Gottheiten mit den einzelnen äh, sag ich mal, äh, sterblichen Wesen dort ist eigentlich zu gering.
1: Mhm. Ah, das, ähm, die Inquisition ist ja eigentlich auch im Prinzip hängt jetzt nicht dazu da, um diesen einen Gott sozusagen zu verteidigen und die, ähm, das, den Glauben durchzusetzen, sondern mehr um das Imperium auch zu verteidigen gegen diverse Kultisten und äh, mhm. ähm, ja, böse Mächte, sage ich jetzt einmal. Das ist äh, ein andere Punkt und eine andere praktische Funktion, die sie bei, in unserem historischen Mittelalter gehabt hat. Das heißt, sie ist nicht darum, Feinde zum Beispiel vom Signum auszumerzen und die anderen Götter niederzumachen. Die, die, diese anderen Gottheiten, die es im Imperium gibt, sie sind genauso akzeptiert und sind, sind, äh, im Alltagsleben genauso akzeptiert, von, äh, auch von Inquisition eben. Und die ist einfach wirklich, äh, hat eine andere Funktion als bei uns. Das ist ein wichtiger, eine wichtige Unterscheidung zwischen dem historischen, ob und uns dem, was hier in Weimar äh, Warheimer Fantasy
2: beziehungsweise das, das, stimmt, wird. das stimmt und zwar, also, das ist zum Beispiel was, also diese, unter Anführungszeichen, diese drei der Aufgabe, ja, das ist was, was sich im, im Warhammer Fantasy auch manifestiert, aber halt dann eher im Warhammer 40.000, wo es immer also diese drei Gefahren gibt, die es immer gibt. Der, der Threat Within, also von innerhalb, der Threat Without, von außerhalb und der Threat Beyond, also Beyond, in, 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 extra dimensional, was in dem Fall heißt, äh, also von außen Feinde, Mhm. Vom Imperium in dem Fall, wenn man so vor allem Fantasy abblickt, das kann sein äh, die Untoten, das kann sein die Camry, das äh, können sein dunkle Elfen beispielsweise, der Threat Within, das ist in dem Fall mehr, so natürlich auch Schäfer, die quasi das zwar letztlich ein Externer, eine externe Bedrohung, sondern weil eigentlich halt trotzdem Imperium im wahrsten Sinne des Wortes untergraben, aber da eigentlich die Hauptsache ist, bitte? Mutanten, Mutanten ganz genau, das ist eigentlich die Hauptsache, also die, die Inquisition und das haben wir schon fast wieder beim Threat Beyond, also das Chaos, ja. die, die Chaosmale, sagt man ja dann, sowohl im Fantasy wie im 40.000, wo es im Prinzip darum geht, dass man, dass man Mutanten erkennt, also Andersartige, die eben sehr stark damit am Chaos-Einfluss verbunden werden, das stimmt schon, es ist eigentlich die, die Hauptaufgabe von der Inquisition, nicht so sehr die, die Verteidigung des Glaubens, wie es das bei uns war, also die Herstellung des Glaubens und der brutalen Mittel, sondern eigentlich zu schauen, wo gibt es Einflüsse, die halt auf einer fast magischen Ebene daherkommen. Ja.
0: Das heißt, das Chaos ist eigentlich immer die treibende Kraft für Konflikte in Wahrheit dann. Das heißt, untereinander die Parteien mehr oder es weniger Das ist es ein sehr wichtiger ja, Faktor auf jeden Fall. Aber es ist essentieller Faktor in Wahrheit dann.
2: Das Thema ist das, dass äh, meines Erachtens im Moment schon immer klar gemacht wird, dass man kann mit anderen, egal wen, kann man sich letztlich zu einem gewissen Grad verbünden, aber nicht mit dem Chaos. Also das ist eher so das, das Problem, was ich sehe. Ich meine, jetzt Scaven mhm. und so weiter wird auch schon schwierig, mhm. aber trotzdem, also sich Imperium, Bretonia, Hochelfen, äh, Zwerge, mhm. geht noch, ja, Menschen wird dann schon schwierig, aber ginge auch noch, Uh, theoretisch bei einem gemeinsamen Feind wahrscheinlich sogar die Dunkelelfen und die Waldelfen, aber Chaos schwierig.
1: <lacht> oh, es gibt sogar Abteile, wo man dann das unter Unterführer irgendwie da so verhandeln muss und mit dem irgendwie ähm, auf einen grünen Zweig. Meine, man kann ihn natürlich umbringen, aber das macht das Amt natürlich dann schwieriger, aber es ist zumindest die Option da und ähm, aber wie du gesagt hast, also es gibt gewisse andere Chaosmächte, wo das einfach keine Option ist.
2: Das stimmt, das stimmt. Wobei das, das Lustige ist ja eigentlich, das, dass es ja nicht nur das Chaos gibt, als, als Chaos macht in Wirklichkeit, sondern eigentlich auch das Skaven, die letztlich dieses Chaos macht ableiten. Und äh, obwohl nicht sehr bekannt und ich glaube im, im Rollenspiel de facto auch nicht, nicht relevant, sind zum Beispiel die Chaos-Zwerge. Also, das ist, äh, das ist, wenn man sich die Entwicklung anschaut von Warhammer Fantasy und dann auch in weiterer Folge von Warhammer 40k, ähm, dass sich. Äh, Games Workshop immer wieder ausprobiert hat mit gewissen, sage mal, Randfraktionen, die dann im Wesentlichen wieder untergegangen sind. Also zum Beispiel eben die chaos -Zwerge. Das ist im Hintergrund entwickelt worden, aber in Wirklichkeit äh, hat man das dann im Wesentlichen nicht mehr weiterverfolgt. Also, wobei ich die chaos wieder sehr interessant gefunden habe, weil es ein sehr äh, interessanter Ansatz war. Also nämlich jetzt nicht klassisch irgendwelche bösen Zwerge, sondern die sind einfach vom Chaos verseucht, man hat dort im Prinzip diese, diese kalte Industrialisierung und diese Mechanisierung auf die Spitze getrieben und gleichzeitig hat man einer rein von Geschichtlichen her einen fast babylonischen Hintergrund, also mit, einem, mit einer Stiergottheit und so weiter, verliehen, was ich so auch noch nicht gesehen haben, habe. Haben wir visuell so ausgeschaut. Haben wir visuell so ausgeschaut und das war nicht schlecht. Und es, ist, es gibt da gewisse also Fanwerke und so weiter, also, also der, der Minotaurus sehr stark drinnen war in Wirklichkeit. Das war schon interessant, aber das ist nie wirklich weiterverfolgt worden. Es ist nur dann interessanterweise gibt es das noch äh, bei Dreadfleet. Also Dreadfleet ist ein Miniaturenspiel, ähm, wo man im Prinzip mit, mit Schiffen. Das, untereinander war vor vier, nein, vor acht Jahr, das war so vor acht Jahren acht genau. Ja. Und da zum Beispiel ist dann ein, ein Schiff, also eines der Schiffe ist mhm. zum Beispiel dann wieder Chaoszwerge. Also einige von diesen Fraktionen, die man sonst fast mhm. nie sieht, haben es dort dann hineingeschafft, eigentlich. Ja, was, ich, was ich wieder sehr interessant gefunden habe, weil es das Universum von Warhammer Fantasy oder diesen Planeten auf eine sehr interessante Weise erweitert eigentlich. Aber also klassisch zum Rollenspiel, glaub, da, da gibt es gar keine Weil einfach
1: zu weit weg sind, die sind so weit im Nordwesten, glaube ich, irgendwo oben, dass das einfach vom Imperium gesehen, dass die einfach keine haben. genauso auch hochelfentechnisch sind, jetzt im Allgemeinen, Abenteuer, Alltag, sage jetzt haben wir nicht wirklich mehr eine Rolle spielen. Also das ist ähm, das stimmt. einfach durch geografisch auch bedingt.
2: Das stimmt. Also in Wirklichkeit wird man... Man kann im Menschen und Zwerge, weil die sehr stark miteinander verbunden sind, dann der Waldelf geht Waldelfen noch. Waldelfen kann man spielen, ja. Halblinge äh, kann man spielen.
1: Halblinge, das ist genau. Und das äh, von den äh, Süd Sü südlich äh, ähm, gibt es auch zwei Länder, die man eben spielen kann, eben Lehrer und Destillier. Da gibt es halt ähm, ein bisschen Möglichkeiten, Kislev gibt es ist alles, was ein bisschen menschlich äh, angehaucht in diesem Bereich, von der Kultur her zumindest, ist auf jeden Fall von der Klasse und Rasse her möglich zu so spielen, oder Kultur zumindest eher in dem Fall.
2: einer wesentlichen Ausnahme, es gibt nämlich alles das, also das wird in die Bücher immer wieder erwähnt, Kartei, also im Prinzip so eine Art Indien, Asien, mhm. das ja quasi auf, auf der anderen Seite der, 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 der Warheimer Weltkugel liegt, also da wird eigentlich immer nur erwähnt, aber es stimmt schon, also ich war
1: auch ist wie die Chaos zum Beispiel, also das
2: ist... Die Chance, eben in die Chaoswüsten zu kommen, mhm. oder die Chance, jetzt zu den, zu den, also zu den, zu den Dunkelelfen zu kommen, ist eigentlich auch mehr oder weniger fast, fast unmöglich. Weil man muss sich das so vorstellen: also Imperium, Bretonien und so weiter, das ist de facto ist das Europa. Mhm. Dann gibt es sozusagen einen Zwischenkontinent, der ist so kreis, also ringförmig eigentlich: das ist Ulthuan, das ist im Prinzip die Heimatwelfen, die Elfen. Liegt so ein bisschen. So auf der Hälfte des Weges, wenn man jetzt so einen Atlantik hernehmen würde, das Pendant. Und dann gibt es im Prinzip nur den zweiten Kontinent, und ist also Lustria, wo dann im Süden im Prinzip klassisch eben Maya, Azteken Inkas sind äh, oder, oder wären auf unserer Welt, also Südamerika, ist dann eigentlich sind die Ex-Menschen. Und oben aber sehr stark in Richtung fast Kanada bzw. Alaska, dort sind dann die, Eisen, die Eiswüsten, wo es eigentlich dann die, die, die Dunkelelfen gibt. So rein vom, vom Ding. Darüber noch in, in der Nordpolregion, da ist eben dann das Chaos. Ja. Und also die, 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 die Chaos-Zwerge zum Beispiel, die würde man dann fast eher schon wieder verorten, jetzt bei uns eher so in Richtung Mongolei irgendwie so dort. so. Wenn man es jetzt ab und finden müsste. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur wirklich nur Annäherungen. Aber so, ja. so stört sich in Wirklichkeit die Warme Welt da. Also, das ist jetzt halt einfach europäisches Mittelalter. Und es ist eigentlich sowohl beim Warmer Fantasy wie auch beim 40.000er in Wirklichkeit das, das menschliche Imperium oder einfach die menschliche Gesellschaft, ist einfach gegenüber allen anderen fast am besten ausdefiniert.
1: Weil natürlich auch die meisten äh, Abenteuer und Bücher und alles drum und dran dort spielen, fokussiert sind und äh, alles natürlich aus dieser Sicht geschrieben ist und ähm, das, das, das ist auch ein Problem, wenn man zum Beispiel einen Elfen spielen will, weil für die zweite, die, bis zur zweiten Nation hat es eigentlich nichts geben was wirklich irgendwie die Elfen beschreibt. Die Zwerge hat es ein bisschen Information gegeben, da hat es von der Kultur und alles drum und dran, aber Elfen hat es sehr wenig gegeben, da waren nur die paar Zeilen und Sätze die es eigentlich im Grundregelwerk drinnen war und was man halt vielleicht vom Warhammer Fantasy gekannt hat, irgendwie von ihrer Kultur oder was sie können, aber das war es dann eigentlich auch schon. Da war, da war sehr, sehr, sehr wenig Information da einfach zum Spielen schon teilweise.
2: Das stimmt. Man was natürlich jetzt vom, vom Setting her insofern interessant ist, wenn man das eben sehr stark Europa zentriert hat, ähm, man kann nicht wirklich in dieses finstere Mittelalter absteigen, Heute äh, halt erweitert um, um irgendwelche Volkslegenden und so weiter, was mir immer sehr gut gefällt muss ich sagen, also rein vom Setting her, beziehungsweise, also God, Warhammer Fantasy hin und wieder, es lässt, es lässt einen schon etwas auch an die Grimms-Märchen denken, also muss man ganz ehrlich sagen, und zwar also diese, diese ganz, nicht so diese Disney-Varianten, sondern wirklich die, die Beinhorten in Wirklichkeit. Also die, 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 die Kinder. Genau, also die, die Kinderfresse, <lacht> die Hexe und so weiter. Das war so also ein klassisches Thema, das man irgendwie auch immer im fantasy vorstellen kann. Also irgendein Wald oder so, wo das halt ist, oder eben so dieser, diese Geschichten mit, mit es gibt so diese Abend also diese, diese Märchenreihe, das Wirtshaus im dem Spessert. Ja, der Schwarzwald und so, diese Dinge, so diese diese, diese deutschen Märchen sozusagen. Mhm. Und das ist schon sehr stark auch in die Richtung. So also kann man sicher gut spielen. Also Städte, kleine Städte, kleine Dörfer abgeschieden von der Zivilisation mhm. und dann nicht irgendwo noch halt ein äh, altes Dorf, so, wo halt dann de, das Leben stattfindet. Ja, und unter anderem, weil Kanalisation haben, die zur Hälfte von den gegraben wurde, mehr oder weniger. Ähm, das ist halt spannend. Ja, und dann nehmen wir auch mit, mit Monstern im Wald und so und es äh, hat schon was. Es
1: gibt viele Möglichkeiten und Optionen einfach, die 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 wie man ansetzen kann, wie wir schon vorher gesagt haben, also die, man kann sie in einem bestimmten Bereich auspicken, den machen. Es gibt zum Beispiel auch Kulturservice zwischen den einzelnen Städten. Man kann dort zum Beispiel Kampagnen machen, eben diese isolierten Gehöfte, Landhäuser von irgendwelchen Adeligen, die Dörfer, die, diese kleineren Städte, die, das, das alles macht schon einfach für gibt einfach sehr viel Stoff und Material einfach für bewährtesten Freiheiten und Möglichkeiten, die einfach mhm. ähm, dem Spieler zur Verfügung stehen.
0: Wie würde so große klassische Gruppen für, für Warhammer ausschauen? Drei bis fünf Spieler nehme ich mir stark an. Aber. Wirklich, ich habe mit sechs äh, Leuten auch schon gespielt, äh, ich
1: glaube kurz sogar sieben. Aber das, das war eigentlich das Lustige, weil die, die Kampagne, die ich da damals geleitet habe, da haben wir angefangen, haben wir mit einem Schmuggler, einem, einem Seemann dann, der dann später zum Priester geworden ist, der Schmuggler ist dann, äh, boah, der ist, glaube ich, zu ihm so ein Dieb geworden in Richtung. Dann ein Adeligen, der zum Pistolero geworden ist, weil der Einzige, der das leisten hat, <lacht> Also die äh, Gruppe äh, Warhammer Fantasy, also zumindest die, die ich bis jetzt erlebt habe, haben nichts Lebendiges, Organisches an sich. Das ist mhm. nicht so konstruiert wie bei, viel, wie bei manchen anderen Systemen. Ähm, sondern wirkt irgendwie real und einfach Das hat irgendwie auch durch das Karrieresystem verstärkt, dieses Ganze nochmal. Ähm, es es wirkt wie ein ja, lebendiger, atmende Organismus, der irgendwie da, sozusagen da durch die Lande zieht. Und ähm, die Mechanismen verstärken halt einfach dann nur mehr
0: sozusagen dieses Gefühl. Also das ist heißt der klassische Krieger, Zauberer, Heiler oder ähnliches. Die Konstellation gibt es genauso, nur muss man halt vielleicht einmal vorher einen
1: Weg machen. Bevor man zum Beispiel zu einem Priester wird, muss man mal Initiat werden. Und mhm. bevor man dann zum, zum Magier wird, macht man vielleicht den Apotheker-Lehrling, und man schaut, dass man irgendwie <lacht> so ein Akolyt wird. Das gibt da, manchmal überkreuzen sich die Wege, wie man dann von einem mhm. zum anderen kommt. Und das ist ja das, bei Woheimer dann das Lustige eigentlich, diesen Weg zu gehen. Und den, der, der, das, das gibt auch viel äh, Charakter, Hintergrund, Charakter. Entwick äh, Entwicklungsmöglichkeiten ja. einfach. Eben, wie gesagt, das eine Charakter, der zum Beispiel vom Seemann zum Priester geworden ist, hat es bestimmt sein eigenes gegeben, hat praktisch gemacht, das muss jetzt, das Kerl jetzt so und das muss ich jetzt so machen und es hat auch gut zum Hintergrund passt und wie er es dann gespielt hat und das, das ist etwas, was halt einfach von, wo die, wo die Mechanismen einfach vom Spiel das, das unterstützen ja. und das ist, finde ich halt einfach, obwohl es eigentlich ein relativ betagtes und altes System ist, jetzt von grundsätzlichen her, hat es trotzdem sehr viele Mechanismen, die einfach das Rollenspiel gut unterstützen und die das und die Ideenfindung für die Spiele einfach erleichtern, woher der Charakter, was er macht und wo wir hingehen.
2: Ich denke mal, dass das was ein Vorteil ist. Ja. Es ist, ist so ein bisschen, und ich ziehe da bewusst jetzt den Vergleich zur 7. See, und zwar jetzt zur ersten Edition, weil das ist die, die ich kenne, die zweite habe ich leider noch nicht gelesen. Da ist es letztlich auch so ein bisschen, also man hat verschiedene Nationen. Man hat gewisse Berufe, die sind aber auch nicht zu so viel, aber die auch bei Karrieren aufbauen, also dass sogar zweimal der gleiche Beruf trotzdem ganz andere Fähigkeiten ergeben kann. Also ein Karrieresystem auf jeden Fall geschickt. Und, und das ist auch was, was ich, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt äh, bei Warhammer Fantasy durchaus vorteilhaft finde, ist eben die, die Problematik, eine andere Spezies zu spielen. Weil ich beobachte das schon, es gibt für äh, Rollenspiele, wo es halt sehr einfach ist, sie einfach über Spezies zu definieren und da also ein Klischee dann herzunehmen. Also gerade bei klassischer Fantasy, das ist einfach klar, ich bin ein Zwerg oder ich bin ein Elf und äh, der ist jetzt der Priester und der ist ein Heiler und das, das war dann, das ist in Antwort erklärt, ja. Ich glaube, bei Star Wars, wo es halt einfach ganz viele verschiedene Spezies gibt, da ist es sicher ganz ausgemaxt, mehr oder weniger. Da definiert man sich halt über das. Das geht aber bei Warhammer nicht. Weil bei Warhammer kann ich spielen einen Menschen, einen Zwerg. Bei einem Elf wird es schon relativ schwierig und dann, dann war es das. Vielleicht ein Halbling, aber als mhm. andere, also eine, eine große Durchmischung wie in anderen Fantasy-Systemen, wo ich von Beginn an fünf gleichwertige Spezies habe, habe ich nicht. Und das heißt, ich muss mich anders definieren. Wenn der eine Hexenjäger ist und der andere ist auch Hexenjäger, dann sind es zwei Hexenjäger und da muss man mir was überlegen. Dann ist das also ein Karrieresystem auch sehr gut, in Wirklichkeit. Also da mit ein bisschen Verknappung zu arbeiten und es ist trotzdem, jetzt im Verhältnis, ist war immer Fantasy, trotzdem jetzt vielleicht nicht Lowest Low Fantasy, aber sicher Lower Fantasy wie viele andere Systeme. Sicher viel Lower Fantasy wie zum Beispiel Midgard, im Schwarzen Auge, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber D&D, &D, gut, da kommt es auf die Welt drauf an. Ja, weil es, ist, es gibt Welten, die ganz klassisch, ganz high fantasy sind in Wirklichkeit. Äh, verschiedenste, ja, wo es halt dann auch so und so viele Spezies gibt. Ja, das hat man bei Walmart halt einfach nicht. Ja, da
1: geht es auch um, die, 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 so, um diesen, den Fokus und die, wie weit die Magie durch die Welt durch den gleich. Und die ist bei Walmart obwohl es so magielastig und so viel Chaos und so viel mythische Sachen drinnen sind, ist es relativ bodenständig, sage ich jetzt einmal. Aber was, was auch die, die, diese Charakterwahl und die, die Rassen, was du vorher gesagt hast, auch verstärkt ist noch, dass eigentlich kein Typ, Vielleicht da es jetzt unbedingt den typischen Zwerg oder sogar Elfen gibt. Elfen können zum Beispiel, wenn es aus Marienburg sind, genauso gut Händler sein. Muss es nicht sozusagen der Elf sein, der, der im Wald herum pirscht und äh, irgendwelche Menschen verjagt aus seinem Bereich, sondern da gibt es auch verschiedenste Optionen und Möglichkeiten. Na, genauso gut wie beim, bei den Zwergen gibt es auch, entweder ob er jetzt von, von, von welchem Zuhause er stammt oder ob er im Imperium aufgewachsen ist. Menschen sowieso, da gibt es sehr viele Kulturkreise, aus denen man einfach erwählen kann. Also da gibt es schon von, von, von dem her schon mal einen sehr guten Grundstock an verschiedensten ähm, Optionen und, und, und Tuning-Möglichkeiten.
2: Ja, das macht das ganz einfach interessant und nur zusätzlich mit den Karrieren das ist ein eindeutiger Vorteil.
1: Da gibt es schon wirklich dann eigentlich sehr, ergeben sich einfach sehr interessante Charaktere mhm. und die ergeben sich schon fast von selber. Jetzt. und Alles, was dem Spieler hilft, den Charakter zu entwickeln, finde ich, ist ein positive.
0: Weil du vorher gesagt hast, das mit den Pistolen... Äh Pistole ja. Das kostet viel Geld. Wie war da der Bezug dazu? Es
1: ähm, ist, wenn man eine äh, Karriere wechseln möchte, dann, also die Startkarriere, die kriegt man einfach, da hat man einfach ein paar Grundfähigkeiten von der Startkarriere und die entwickelt man. Und wenn man sozusagen einen gewissen Punkt erlernt hat, das heißt, eine bestimmte Anzahl von Fähigkeiten aus diesen Karriere gelernt hat, könnte man die Karriere wechseln. Entweder man lernt doch die. Ba aus die man halt unbedingt haben möchte. Oder man geht eben weiter zu, zu einer nächsten Karriere und es gibt von jeder Karriere einfach bestimmte Möglichkeiten, zur nächsten Zufall zu gehen. Das heißt, vom Adeligen kann man halt eben zum irgendwelchen Schreiber oder zum Gelehrten oder zum Pistolär oder je nachdem welche Seite man einfach betonen möchte. Gut, beim Demons-Laser ist der glorreiche Tod, wie man gehört hat. Aber ja. ähm, und man muss allerdings auch die grundsätzlichen Gegenstände, die dieser Beruf am Anfang haben muss, muss man sich äh, leisten können. Das heißt, von einem, von einem, es gibt die Basic, äh, diese grundsätzlichen Berufe und die fortgeschrittenen Berufe. Und wenn man von, in die fortgeschrittenen Berufe rein möchte, dann muss man sich die Ausrüstung, die dort dieser Beruf hat, muss man sich leisten können. Das heißt was ja jetzt unbedingt irgendwo ein bisschen Sinn macht, wo muss die Pistolen haben, damit man praktisch mit der Pistole trainieren kann. Sonst bringt das nichts. Genauso gut für einen fortgleicheren Magier muss man halt eine gewisse Anzahl von Grimoires oder Sprüchen können und hm. auch von vornherein einmal ein bisschen auch, wo eine Geldinvestition hm. einfach halt dahinter ist. Die muss man sich halt erst zuerst einmal verdienen und dann kann man erst einmal daran denken, diesen Beruf wirklich auch spielmechanisch dann zu erlernen.
0: Ich nehme mir stark an, dass Geld verdienen nicht sehr einfach ist.
1: Unterschiedlich, je nachdem, was man macht und wie man es macht und ähm, wie es ausschaut. Also im Prinzip ich, ist es schon, zumindest der, die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man ein ähm, bestimmtes Ziel gesetzt hat und äh, man kann äh, schon gut hinarbeiten, ansonsten schiebt man halt vielleicht einen kleinen Beruf ein oder Reden mit dem Spielleiter oder schaut, wo die Herkunft ist und wenn man von vornherein zum Beispiel mal einen, eben einen Adeligen macht und der hat ganz andere vielleicht Beziehungen und dergleichen und so, da kann man schon im normalen Spielverlauf, wenn jetzt die Gruppe nicht wirklich irgendwie oder der Spielleiter irgendwie Umweg nimmt, sollte sich die Geldmittel eigentlich dann für das ja. arbeiten lassen. Aber natürlich gibt es manche Berufe, für die man ein bisschen mehr Geldmittel braucht, zum Beispiel für einen plattenharnisch gerüsteten Ritter, der ähm, muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen, damit er entsprechend die Voraussetzungen erfüllt. Das ist einfach zu der damaligen Zeit sehr, oder in dieser Welt halt und mhm. auch von unserer historischen Welt her sehr teure angelegt gewesen. Genauso ist es eben auch im Warhammer Fantasy. Und ähm, man muss das Pferde halten können, die Rüstausrüstung muss man sich leisten mhm. können und das wird einfach so repräsentiert durch diese Geldmittel, die man einfach einsetzen muss.
0: Das heißt, so das klassische, ich gehe in den Dungeon, hebe einen Schatz oder ähnliches, ist eher.
1: Man, es wahrscheinlich, oder? es wäre, wäre hier vielleicht ein Hügelgrab von einer alten Rasse. <lacht> nicht? Das, oder von irgend so das, das Grundprinzip in einem Dungeon mhm. rein, wie ich schätze, mhm. gibt kann es genauso gut auch in Wolmer ja. geben. Das ist jetzt, jetzt rein vom Grundprinzip. Mhm. Das ist, wie gesagt, auch äh, eine, eine Sache des Splätters, je nachdem, das ist aber jetzt nicht nur in Warhammer Fantasy, sondern in jedem System, so je nachdem, wie er die, die, die Belohnungen ein bisschen schraubt, kann man natürlich das mhm. schnell oder langsamer
0: machen mhm. lassen. Wir haben jetzt sehr viel über Völker, Fraktionen und Ähnliches gesprochen. Was ist eigentlich jetzt mit dem Tierrecht? Das klassische Tierrecht, gehen wir davon aus, dass es ähnlich ist wie auf der Erde oder Ähnliches? Ah, ja, natürlich. Also von Angefangen von den Nutztieren
1: über Pferde, Schweine, alles kommen dann ja.
0: Und Aber besondere Tiere, so das klassische Monster oder Ähnliches, wird dann eher wiedergegeben durch die anderen Fraktionen oder Völker oder gibt es eigentlich, sage jetzt einmal,
1: schon aber sehr wenig, und sehr rar. Es gibt ja auch genauso gut, diese Würmer, Drachen und dergleichen, aber das ist eher was absolut Seltenes und mhm. eher was im, vor allem der, der, der durchschnittliche, imperiale Bewohner, glaube ich, eher selten zu Gesicht bekommt.
2: Ich sage mal so, es gibt natürlich Monster, wobei das insofern spannend ist, weil dadurch, dass das Fantasy-Rollenspiel, also das Warhammer Fantasy und letztlich auch das Warhammer 40.000, ja eigentlich also ein Miniaturenspiel entstanden ist und das Miniaturenspiel natürlich auf militärische Einheiten setzt, hat man dort jetzt, denke ich, sich, glaube ich, nicht so viel Gedanken um Monster gemacht, sondern halt um Reittiere in Wirklichkeit. Das erweitert man um die Nutztiere. Aber ich glaube, es gibt natürlich auch klassische Monster ja, an dieser Stelle. Und da habe ich mich sehr darauf gefreut, kann ich den Cockatrice erwähnen, ja. Das ist, ich glaube, so ein Art Basilisk oder Kampfhahn. Ich habe da mal vor Jahren, da gibt es die, die Sigmas Erben, die haben auch früher einen Podcast gemacht oder machen noch immer äh, zu Weimar Fantasy, die haben sich mal eine ganze Folge über den Cockatrice unterhalten. Also das ist unglaublich lustiges Tier, offenbar sein muss, ich ich kenne das nicht persönlich, ja. Ich weiß nur dass es funktioniert oder dass es gibt halt oder dass es existiert, aber es, es, es gibt, glaube ich, schon so, so kleine Monster und so, also die man quasi die man mal in den Spielern vorwerfen kann in einem Dungeon. Aber es stimmt schon, es, es definiert sich nicht eher über die Gegner, mhm. weil ja es gibt Tiermenschen, die sind mit, mit dem Chaos verbunden in Wirklichkeit. Es gibt eben die Skaven. Die sind technisch mutanten technisch Mutanten, stimmt, ja. Ähm, es gibt eben die Skaven, diese, diese Rattenmenschen, die sehr oft einfach als, als Gefahr dargestellt werden, also es als, als, als Gewürm halt. Äh, und nicht zu vergessen, es gibt jetzt letztlich auch Orks. Die sind allerdings meiner Erfahrung noch nicht ganz so präsent wie jetzt... Äh, nicht wie im warhammer ja. Nicht wie okay, im wie zum Beispiel jetzt bei Herr der Ringe oder so, aber dieser, mhm. dieser klassische grüne Ork eigentlich, den wir auch zum Beispiel bei Warcraft sehen, der, der ist eigentlich sehr stark aus... Als, also dann wieder inspiriert eigentlich von Warhammer. Ja, weil Goblins gibt es ja im Fantasy genauso.
0: Und die kann man erinnern, beim ich habe einmal Tabletop gespielt, sehr, sehr kurz, war das im Prinzip eigentlich ein Gebilde oder eine Fraktion.
1: Ja, die, die als, als Greenskins werden die generell bezeichnet. Alle Grünhäute, die ein bisschen südlich vom Imperium da ihr Dasein haben. Aber die sind hauptsächlich, es gibt immer wieder Überfälle und Einfälle der, der Orks. Also auch zu Zeiten von Sigma ist ja, ist ja eigentlich gerade zu dieser Zeit sozusagen berühmt und bekannt geworden, wo es eine große Schlacht gegeben hat, wo die Zwergen und die Menschen gemeinsam da gegen die Orks gekämpft haben. Und also, Schicksalsberger, das war wahrscheinlich. Genau, das ist ein <lacht> falsches Thema. Das, Ding. Aber das ja. ist ähm, ja. Black aber die, ähm, die, Aber die, die, diese, trotzdem ist es ein bisschen weniger, je nachdem, wo man ist mit im Bergraum bei den äh, ersten, also zumindest von den von der ersten und zweiten Edition in den meisten Amtern ist eher mehr um die Chaos und den fan von ihnen gegangen. Mhm. Ähm, hat auch eine Moving-Kampagne kassen, die erste größere Kampagne, die zusammenhänge der Geschichte erzählt hat, was zu damaligen Zeit auch eher sehr eher ein novum war. Ähm, und deswegen. Gibt es, sie gibt es, aber je nachdem, wo man sich halt im Imperium befindet, welche Art von anderen macht, kann man die mehr oder weniger einbinden. Das heißt, je weiter im Süden man im Imperium ist, umso mehr Zwerge und Orks hat man, die ein bisschen vielleicht so mehr klassischere ähm, äh, fantasy kostet in dieser Hinsicht, währenddessen halt eher im Osten hat man die Vampire oben, mehr so diese Chaos- bzw. diese slawische Mythologie-Gegend äh, und, ja, und im, im Osten eher so Bretonien bzw. die Marienburg und Elfenburg. Bereiche, also eher. Das heißt, man hat da schon ein bisschen einen Fokus, den man setzen kann. Und entweder man bereist halt das ganze Imperium im Zuge der Kampagne oder fokussiert sich auf einen bestimmten Bereich. Es liegt dann an der Gruppe und dem Splitter, je nachdem, wie man das setzen möchte. Es gibt zum Beispiel auch die, die im Süden vom Imperium so, so, so diese kleinen Prinztümer, die halt immer wieder so etwas so, so wie kleine Mini-Stadtstaaten sind. Und, und da kann man zum Beispiel auch eine ganz eigene Kampagne machen, dass zum Beispiel die Spieler versuchen, sich eins zu eins zu sichern und das abzusichern gegen Orks und gegen diese anderen marodierenden äh, Banden bzw. gegenüber Konkurrenten. Und äh, ist auch ein Fokus, den man setzen kann. Also man kann da je nach Glauben und Geschmack da, äh, einfach seinen Fokus setzen.
2: Wobei man muss sagen, also die, die, die Greenskins, also Grünhäute, wo eben äh, Orks, Goblins und generell orkuide und goblinoide Lebensformen dazugehören, wenn man es einmal so ein bisschen sagen kann. Die, die gibt es, glaube ich, als Fraktionen, also mit einem eigenen Armeebuch auch, sowohl bei Warhammer Fantasy wie bei Age of Sigma. Aber stimmt schon, also von der Geschichte her, glaube ich, sind es weit nicht so ausdefiniert, wenn man sich dem gegenüber, die, die Orks anschaut, also die Orkhorde, den War wie man so sagt, im Warhammer 40.000, also wo, wo, wo man sich wirklich vom Games Workshop eine, eine ganze Biologie dahinter überlegt hat. Also wie das funktioniert, ein ganzes Ökosystem, das hat man auf jeden Fall nicht. Also da ist einfach, das existiert halt und aus. Aber das ist generell, muss man dazu sagen, also im, im Vergleich natürlich äh, 40k, das viel größere Universum und die haben einfach, weil es trotzdem mehr von einer Wissenschaft, also auf einer Science-Fiction-Ebene operieren, sind einfach für viele Dinge, Sachen überlegt, die im Warhammer Fantasy eigentlich nie ganz klar erklärt worden sind. Ja,
1: wobei die ersten Inkarnationen von Weimar äh, 40k war es ja eigentlich auch noch so, da war ich ja auch relativ wenig Definition umrissen und da war viel einfach auch noch so, genauso wie, wie die ersten.
2: Halt das ist überhaupt das Schöne, weil das, das erste war immer vor K. Ja, glaube ich Rogue Trader Kasten. Ja. Also,
1: der Fall war immer 40 K. Rogue Trader.
2: Ganz genau. <lacht> und äh, ich habe die, die ersten Miniaturen uns eigentlich gegeben bei, bei Star Quest, also der Science Fiction Variante von Hero Quest, wo man das erste Mal eigentlich Tyranniten gesehen hat und Space Marines. Und das Spannende war eigentlich das, dass äh, damals, wenn man sich die ganzen ersten Rogue Trader Editionen anschaut, da nicht die, die Rede war von, von Orks, sondern es war die Rede von Space Orks. Dann hat es auch mhm. gegeben, die Squats, also mhm. kurz Beine, glaube ich. Das waren die Space Dwarfs. Also da hat's, das hat das haben wir eins, zwei Das hat auch nicht die Elder gegeben, wie sie jetzt hassen, sondern. Hat es hat
1: die, im, im Grunde, aber Ganz am
2: Anfang haben Space Elves kassen. Da gibt es auch Bezeichnungen. Sie sind schon als synonym bezeichnet worden. Mhm. Aber wie gesagt, am besten gefällt mir, immer das Beispiel mit, mit den Squats, wo eben die zuerst eingeführt wurden. Die Weltraumzwerge und die dann relativ schnell, glaube ich, an zwei Editionen später von Games Workshop wieder wieder entfernt <lacht> worden sind, weil, weil sie einfach gesagt haben, also das Zwerge und Weltraum, das hat dann nicht hin. Ja. Ja, das also war Orgs hat es interessanterweise nicht auf.
1: Nein, es war nicht deswegen. Es war hauptsächlich deswegen, weil die Axe einfach so ein bisschen komödische Einlage, waren, ein bisschen auch irgendwo mit ihrer. Sie haben ein bisschen einen humoristischen Einschlag, trotz all dem. Bestimmt. Mit, mit, von der Art und wie es mit den Dingen eingehen und umgehen. Und die Zwerge waren dem zu ähnlich war die irgendwie so angebliche Raison dahinter, warum dann die Zwerge einfach dann ähm, gekippt worden sind, weil es einfach ähm, da das Alleinstellungsmerkmal der beiden Völker ein
2: bisschen so nicht gegeben war, Ihrer Meinung nach. Weil das Interessante ist, dass die Squads immer wieder in Büchern auftauchen, immer im Hintergrund, aber trotzdem, Und zum Beispiel wir jetzt bei Warmer 40K, da gibt es ein, also das, das letzte Volk, was im Prinzip entworfen wurde, das letzte größere war die Tau die so mehr ich sage mal, in Richtung Mech und asiatischer Raum gehen, von der Art und Weise her. Und da gibt es im Battlefield Gothic, das ist ein Seitensystem, wo man mit Raumschiffen kämpft, und nicht mit den also die, die Einheiten selber, die Verbündete. Und da gibt es die Demiurg. Und die Demiurgs sind rein vom Hintergrund ja genau wie die Scots. Also diese, diese mhm. Minenarbeiter mit Weltraumminenschiffen und so weiter, das ist also... Sein so, so im Prinzip sind die Weltraumzwerge. sind so, so im Prinzip die Weltraumzwerge, Wie würde jetzt, wenn
0: vorschlagen, wenn er mit Warhammer anfangen möchte, mit Warhammer Fantasy, dass Spieler oder Spielleiter zu genießen, was sollte er sich zulegen oder was sollte er sich anlesen, wo soll er sich Inspiration holen? Ganz ehrlich, also ich, das, das,
1: die Grundregelwerke, die ich kenne, haben da eigentlich relativ das gut äh, abgedeckt. Wenn man sich unbedingt mehr Informationen sich vorab holen möchte, gibt es diverse Wiki-Seiten, die eigentlich den Hintergrund ziemlich gut umreißen, die, die, die den Hintergrund oder bestimmte Fraktionen oder bestimmte Ereignisse eigentlich gut beschreiben und dann sieht man hey, ob das an, wie das anliegt und so. Aber sonst grundsätzlich, aus den Gründen, die wir schon genannt haben, re recht schnelles ja. Reinfinden in den Hintergrund möglich, äh, einfach durch die Nähe zu unserer eigenen historischen ja. Vergangenheit, die halt einfach ausgeschmückt ist mit diversen Ereignissen und, 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 und Gegebenheiten, die einfach ähm, sich halt einfügen. Und ja, also da, äh, gerade mit, mit, mit äh, Hilfe des Internets kann man da durchaus sehr viele Infos einfach von vornherein schon mal zusammentragen. Und es gibt auch sehr viele, also die, die gesamte Hintergrundgeschichte von Warhammer Fantasy und Warhammer 4.0 kann man online irgendwo abrufen auf
2: diversen Wikiseiten. Ganz genau, also es gibt a wikipedia das sowohl für Warhammer Fantasy wie Warhammer Age of Sigma wie auch Warhammer 40Ks und das in Wirklichkeit alles abdeckt. Also es deckt die Rollenspiele ab, es deckt die Bücher ab, es deckt die Audiobooks ab, es deckt die Armeebücher ab, es deckt die Miniaturenspiele ab und das ist das Lexikanum. Also dort findet man alles. Also das ist, man kann das stundenlang lesen, das ist eine eigene Wiki, das ist eine Community-Wiki, die sehr gut gepflegt ist und gerade jetzt, also bei Warhammer Fantasy, mhm. das ist halt relativ abgeschlossen, aber ich sage mir so, dass gerade bei Age of Sigma der, der, der Seiten kann man quasi beim Wachsen zuschauen. Also, wie es herausgekommen ist, waren es noch sehr viel, also zwar Verlinkungen, die dann noch, noch nicht zu einem fertigen Artikel geführt haben, mittlerweile hat sich das massiv gebessert. Also, mhm. da wird sehr aktiv drauf gearbeitet und man sieht es wirklich und, und da erfahrt man eigentlich alles. Also, wenn man schnelle einen Abriss auch der Geschichte haben möchte und so weiter, dann was ich jetzt gerade bei Warhammer Fantasy vom Imperium halt dort, das ist da, überhaupt kein Problem. Da
1: muss man eher aufpassen, dass man von Informationsflut nicht erschlagen wird. Da muss man schon Bestimmt. eher sich ein bisschen fokussieren und schauen, wo man hinschaut genau. Und, weil einfach wirklich so viel an, an, an Info einfach aus diesen Seiten liegt beziehungsweise eben auf der Seiten.
2: Klassisches Wikipedia-Syndrom in Wirklichkeit. Also man kommt vom <lacht> Hundertsten ins Tausendste. Das ist, uh, ja, wenn man mal anschaut, also um ja, total schnell und es ist auch sehr gut organisiert, finde ich. Also sehr gut verschlagwortet, sehr das gut von ja. den die Fraktionen her und so weiter. Also man findet sie sehr gut zurecht. Welchen
0: Charaktertypus oder welchen Held, wenn man Held sagen kann, habt ihr gespürt bzw. hat euch am meisten gefallen oder würdet spielen, äh, spielen wollen, weil etwas besonders dran ist? Die Antwort ist das
2: Layer das, das habe ich mir gleich gedacht. Also ich würde sagen, Dass das bei dir kommt. Ich bin, bin sonst eigentlich eher immer so von den Fantasy-Systemen eher immer der, der klassische Elfenbogenschütze. Ja? Also das habe ich mir irgendwann mal angewohnt. Ähm, aber in Warhammer Fantasy also finde ich einfach, allein aufgrund seiner Alleinstellungsmerkmale, finde ich einfach in, in Dwarfslayer einfach sehr interessant.
1: Ähm, bei mir ist es schon ein bisschen schwieriger, weil ich einfach so viele gut gespielte Charaktere, gerade in, in Warhammer Fantasy erlebt habe. Und deswegen das für mich ein bisschen nicht so eindeutig festzulegen ist. Ich habe einmal einen Charakter gespielt, der von einem, in der ersten Edition, und der eben so ein Bierbrauer äh, Lehrling so ungefähr war, so also ein Apotheker. Der, der, der das Einzige, was er können hat, war Bierbrauen, sonst nichts im Prinzip sein Da waren die Fähigkeiten nur ein bisschen anders geregelt und dergleichen. Also der hat im Prinzip nichts kennen. Bei jedem Kampf, wie sage, jetzt einmal sofort ins Rosa gemacht. Aber <lacht> der war irgendwie sehr unterhaltsam zu spüren hat hat natürlich darauf hingearbeitet, dass er mal dass das man so, sich aus dem hinauswächst und dann so vielleicht auch mal doch Magier wird, aber ähm, der war wirklich sehr unterhaltsam zu spielen und es ist wirklich die, die, die Möglichkeiten sind einfach alle da um sehr unterhaltsame und spannende Charaktere einfach zu machen und ja, die entsprechend auch zu entwickeln
0: Wäre ja, wunderbar, dann sage ich Danke für heute und bis zum nächsten Mal Euch die Folge gefallen, wollt ihr zum Thema noch etwas ergänzen, ein Thema vorschlagen oder auch selbst in einer Folge mitwirken, könnt ihr das unter www.drachentoeter.at als Kommentar hinterlassen oder wir E-Mail an podcast.drachentoeter.at schicken. Vielen Dank fürs Zuhören, euer Drachentöter Mike.